0: olha a Caquita! Oi, amiguinhos da quarentena! Estamos aqui, eu e a Renata, em casa, bem quietinhas e bonitinhas e comportadas.
1: Oi, Renata! Oi, Paula! Eu não fugi, eu fiquei dentro de casa, bem bonitinha, bem trancada, sem entrar em contato com ninguém. Uhum. Só com os gatos? Só com os gatos, sim. Os gatos enchi de beijo, várias vezes. Mas a gente tá aqui hoje para uma despedida. Uma despedida Isso. do quê, Paula? Uma despedida do Dungeon World.
0: Mas antes da gente se despedir do Dungeon World, a gente tem uma caquita. E essa caquita é uma homenagem <risos> a alguém que falou muito na live de, <risos> de domingo. Mandou várias rimas com o um, ão. Sim.
1: Né? Criou hum. vários problemas Não. pro Jorge. <risos> Pobre Jorge. Não, ele tava defendendo o Jorge. Ele tava defendendo o Jorge. Era o único defensor do Jorge que tinha naquele chat. Olha aí, então, desculpa a minha calúnia. Defensor do Jorge
0: e um ótimo rimador da, das coisas do tripulação
1: união. Isso. Quem é, a Renata, que a gente vai homenagear? A gente vai homenagear o Guaxa. Do RP guacha E... A gente tava jogando uma das aventuras que ele apresentou lá no podcast, do, no sistema dos guaxinins e gambiarras, que é a releitura dele do Lasers e Sentimentos, e é uma aventura sobre vampiros. Qual é o enredo dessa aventura, sem spoiler, para quem quiser jogar? Ou escutar. Ou escutar. Os personagens são uh, clichêsões americanos, assim, né? Então, a gente tinha a Patricinha, a Nerd e o Jock. E basicamente eles acordam e eles são vampiros, e eles estão tipo, meu Deus, o que aconteceu? Porque eles não se lembram, eles não sabem o que, que aconteceu com eles, como é que eles chegaram ali. E tecnicamente falando, isso é para ser um problema para eles, porque né, poxa, não posso mais sair no sol, tenho essa ânsia de tomar sangue, o que, que está acontecendo comigo?
0: É, pelo menos
1: na nossa mesa que a gente
0: tava jogando, todo mundo agiu como temos um problema, precisamos resolver, não dá pra seguir
1: com esse negócio de ser um vampiro, menos alguém, né Renata? <risos> pois então, gente, pra quem me conhece sabe que é o meu sonho de infância ser um vampiro, de verdade, tá? A Renata, pré-adolescente, queria muito ser um vampiro, então assim, eu tava vivendo meu sonho, e nunca que eu ia querer desfazer o que, que tinha acontecido que tinha me tornado um ser maravilhoso, magnífico e poderosíssimo que podia dominar qualquer pessoa e ter o controle sobre tudo. Então, óbvio que eu me mantive um vampiro. Eu tava vestida com uns trapos, uns negócios sujos. Eu assaltei uma loja pra me vestir bonita, eu roubei um carro, eu fui fazer festa, eu encontrei quem era o líder ali da cidade pra eu tomar essa liderança, porque afinal quem devia ser a líder Sou eu. Então, basicamente, eu a minha, o meu melhor. A minha melhor vida como vampira. Enquanto que as pessoas estavam tipo... Mas tem que resolver isso aqui. Eu tava... Não vai resolver nada. Conta, Renata, como é que você tava tá andando pela cidade no teu carro. O que que você tava ouvindo eu tava no rádio? Ouvindo. Tu lembra? Porque assim, a personagem, tá? Ela, eles eram do Kentucky, não? Era um negócio assim. E aí, com um bom redneck, eu andava pela cidade ouvindo Cotton Eye Joe. E... Com, assim, mas não só ouvindo, em, a todo volume no meu carro conversível chique. Mas nós viemos hoje aqui pra dar tchau pro Dungeon World.
0: É, a gente já falou bastante de Dungeon World, a gente já jogou Dungeon World agora. A gente vai jogar ainda mais duas vezes Dungeon World, vai ter live no próximo domingo... Dia 29, isso. E depois dia 5 de novo. Isso, no dia 5 de novo, então ponham aí na agenda... Dessa vez vai dar tudo certo, fingers crossed. Mas deu, deu tudo errado e no fim deu tudo certo na última live, Isso. foi bem legal. Então quem quiser entrar pra tripulação do João Arpão e fazer altas rimas como o pode aparecer por lá, por favor. Convidem os amigos.
1: E basicamente o que a gente vai falar hoje são algumas pequenas coisas que ficaram pra trás que a gente não comentou, que a gente quer reforçar. E colocar em destaque de novo. A gente vai começar com um negócio que a gente não falou. Sim. Que a gente quase esqueceu. A gente falou um pouquinho
0: numa das lives que a gente fez. Porque a gente fez isso ao vivo. Uhum. Mas que é a criação de
1: monstros do Dungeon World. Como é que funciona, Renata? O Dungeon World, no livro base, ele tem uma série de perguntas para te ajudar a criar os teus próprios monstros. Ele até tem um bestiário e tudo mais, mas às vezes tu cria um personagem específico ou um bicho como uma enguia zumbi voadora flamejante que só não existe no bestiário normal. Porque as pessoas normais não pensam assim, Renata. <risos> Me deixa. Então, a gente tem uma série de perguntas. A primeira delas é, por que, que esse monstro é conhecido? Né? O que, que ele faz? O que, que é um movimento característico dele? Depois, tu pensa, o que, que ele quer que causa problema para as outras pessoas? Para tentar ver qual é o instinto desse bicho, para orientar como é que ele vai agir em combate. Em seguida, como ele normalmente luta? Ele luta sozinho, ele luta em pequenos grupos, em grandes grupos. Isso vai influenciar o dado de dano que ele vai ter e a quantidade de vida que esse bicho vai ter também para que tu tenha combates equilibrados. Não adianta tu fazer 30 bichos super fortes que dão horrores de dano que tu vai só matar os seus jogadores sempre. E também se tu fizer milhões de bichos que são fraquinhos ou um bicho só que é fraco e não consegue segurar uma luta por mais que uma rodada, não vai ter graça. Então ele traz isso para ajudar no balanceamento. Isso. O tamanho dele, que dependendo do quão grande ele é, ele pode dar mais dano ou menos dano, ter mais ou menos vida. O que é a coisa mais importante na defesa dele, se ele usa algum tipo de armadura, se ele tem escamas, isso tudo vai influenciar no número de armadura do monstro. Pelo que ele é conhecido. E aí tem uma lista de opções. Ah, pela sua habilidade de defesa. Pela sua resistência incomparável. Que isso vai adicionar modificadores. Ou pro dano, ou pra armadura, ou pra vida. Ou vai dar algum tipo de adaptação pra ele. Tipo, respira embaixo d'água. Ou sabe voar. Coisas assim pra... Tu dá mais flavor, assim, o teu monstro, para ele não ser só um monstro tão genérico assim. Depois vem qual é a sua forma de ataque mais comum, com, pode ser de longe, de perto, com garras, com armas, e ele tem, de novo, várias opções ali para te orientar. Depois tem alguns descritivos sobre essa criatura, ele é um humanoide, ele é inteligente, ele... Tem alguma mutação biológica que dá alguma vantagem pra ele? E respondendo essas perguntas todas, a gente consegue montar o nosso monstrinho.
0: E o que é muito legal disso é que, um, dá pra criar monstros bem diferentes. Sair da caixinha do, do bestiário lá, que todo mundo já enfrentou todos aqueles monstros várias vezes. Todo mundo, digo... As pessoas velhas que jogam RPG uhum. há mil anos, tipo eu e a Renata uh, Dá pra fazer umas coisas bem loucas, bem diferentes uhum. Tipo em guias, somejantes, voadoras, zumbis Isso. Eu lembrei de tudo, às vezes Isso, eu não aí, lembro sei. de tudo, é muita coisa São muitos adjetivos É, dá pra fazer várias coisas assim É rápido de fazer, não dá muito trabalho tu fazer Porque tu pode também criar um monstro para outros sistemas, como o D&D. Mas tu vai gastar um bom tempo fazendo, equilibrando, montando, ajeitando todas as esqueminhas dele. O Dungeon World é uma questão de, sei lá, 10 minutos, que tu senta ali e responde. O que quer dizer que tu pode até fazer isso no meio da sessão? Sim. Inclusive, tu pode jogar essas perguntas pros teus jogadores, uhum. se tu precisar. Deu uma caquita lá, eles rolaram mal e surgiu um conflito que tu não tinha pensado. O que tá certo, porque no Dungeon World não é para pensar em quase <risos> nada. Abraçar o caos e ir. Então... Numa situação dessa, se tu quiser, tu pode fazer com os jogadores. Tu pode pensar, tipo, tá, aqui, mas que, que que tem ali, então? Tem uma criatura? Que criatura é essa? Como é que ela é? Como é que ela age? E aí tu vai indo pelas perguntas e em 10 minutos tu tem uma criatura nova
1: com várias mecânicas legais pra te usar. Isso aí. E pra te ajudar a montar essa criatura, tem um site muito bom que existe o um site normal em inglês e existe a versão em português dele. Eu vou falar a versão em português, mas ele é basicamente o mesmo site. Ele é o Codex do Dungeon World, o site é dwcodexbr.app de aplicativo app, spot.com A
0: gente coloca daí também o, o link ali no, na descrição depois para vocês.
1: Ele é muito legal porque não só ele tem um bestiário normal para tu conseguir ali acessar, como ele também te permite criar monstros ali ele tem essas perguntas que eu falei para vocês ali num sistema de múltipla escolha de caixinhas para te preencher e tu vai criando teu monstro ali Tu pode salvar esses monstros e tu pode ter acesso a monstros que outras pessoas criaram também.
0: Uh, e da criação de monstros é isso. Eu acho que é uma coisa, é uma das coisas que eu gosto bastante no Dungeon World, assim. É dar uma liberdade muito legal. Uhum. E a outra última coisa que a gente queria falar do sistema em si, que a gente não falou ainda, é a questão das fichas. Porque as fichas é tipo o monstro. Tem de tudo e tem várias opções por aí. Sim. Todo mundo pode fazer a sua. Mas como é que eu sei que a minha ficha de Dungeon World é boa, Renata? Como é que eu sei que a que eu fiz é boa ou que essa ficha que eu achei na internet tá boa e vai ser legal de jogar com ela?
1: Bom, a primeira coisa é que a ficha ela não pode te limitar muito. Porque o Dungeon World ele é um sistema aberto que vai te permitir adaptar as habilidades que tu tem para as coisas que tu quer fazer. Então, se tu tem uma ficha que te coloca muito numa caixinha em que tu só vai conseguir agir em certas ocasiões, a tua ficha não tá muito bem balanceada, porque ela tá muito específica e tu vai ficar de fora de várias coisas, muito provavelmente.
0: E esse limitar não é só no, no sentido de tipo não te deixar fazer outras coisas. Se ela te der muita vantagem para fazer coisas muito específicas, sei lá, ela te dá, ela te dá uma arma mais três se tu tem uma arma mais três, tu não vai atacar com mais nada, sabe? Tu Sim. vai atacar com a tua arma mais três. Se é uma arma mais um, tá, vai. Tu, né, tu ainda tem essa, essa coisa de, tipo... Sei lá, pegar uma cadeira do chão e bater na pessoa. Mas se ela te dá muita vantagem pra fazer coisas muito específicas, ela também tá te limitando de alguma maneira. Porque, tipo, tu vai acabar agindo dentro da tua vantagem. Sim. Então é legal da ficha Dungeon World que ela te deixe com possibilidades, ela te dê possibilidades e não coisas únicas assim para fazer. Sim.
1: Essa ficha, ela também precisa ser bem balanceada. Não adianta tu ter várias habilidades que não tem consequências, porque o Dungeon World funciona na base de consequências. Tu falha ou tu tem um acerto parcial, tu vai ter uma consequência. Se a tua ficha não prever consequências pra um negócio, tipo, ah, falhei só falhei, nada acontece então ela não tá boa
0: e eu acho que, tipo, esse balançamento também tem, tipo, tem várias habilidades muito boas que tu não precisa rolar tu tem que dar uma olhada nisso tu tem que poder rolar, tem que ter a chance da caquita, uhum. senão não dá tem habilidades do Deja que tu não rola tem, geralmente tem, eu Todas as fichas que eu joguei tem pelo menos uma ou duas, mas elas fazem coisas menores. Elas não são coisas que vão resolver as situações, né? Não são coisas que envolvem riscos. Sim. E eu acho que a última coisa da tua ficha é que tu tem que ver se ela é redondinha. Porque. E isso eu acho que, tipo, é importante tu ler a tua ficha toda antes de, antes de se comprometer com ela. Dar uma olhada no todo da ficha, em vez de olhar só ali o nível uhum. 1. Porque às vezes acontece, principalmente com fichas feitas, que elas ela não encaixa depois. tipo Ela vai te dar uma habilidade aqui e aí depois aquilo não vai se complementar com o que vem depois. Ou ela te dá um negócio que não explica direito, sabe? É uma ficha que ela vai ter pontas soltas. Tu vai ler ela e tipo, ah, não entendi isso aqui. Ah, não entendi isso aqui. Então, se tem muitas coisas na ficha que tu não tá entendendo, provavelmente é porque tá faltando informação na tua ficha. Sim. E aí, ela claramente não é uma boa ficha.
1: Já, já paramos sessões várias vezes pra tentar entender o que, que era um negócio que tava escrito numa ficha. Às vezes, por incompetência, nossa. Nossa, às vezes por incompetência da ficha, que fique claro.
0: Sim. E outra coisa que a gente queria falar hoje é o que, que a gente trouxe do Dungeon World pra outros sistemas que a gente joga. Porque isso é uma coisa que eu e a Renata, a gente faz bastante, que é perverter os sistemas Sim. e trazer, tipo, bah, isso é muito legal, e aí eu vou trazer pra um outro sistema. Claro que, tipo, nem tudo encaixa em todos os sistemas, mas tem várias coisas legais que tu pode levar de um sistema pro outro, mecânicas e ideias e sugestões que dá pra fazer, que vão enriquecer o outro sistema. No Dungeon Road tem algumas, Renata. Qual é a primeira aqui da nossa lista?
1: Então, ah... Uh... Até a gente começar a jogar Dungeon World, a gente jogava muita coisa centrada no mestre, né? Que o poder de decisão é muito do mestre em si. E os jogadores eles ficam ali como, ok, atores que influenciam a história e mudam a história, mas eles não tinham poder, por exemplo, de ajudar a criar o mundo. O mundo era uma coisa que era só do Mestre. E hoje, a gente leva as ideias de criação de mundo compartilhada do Dungeon World pra basicamente qualquer sistema que a gente for jogar. Isso. A gente não falou
0: também, acho que é aqui, muito de como é que cria o mundo do,
1: do Dungeon World, Renata. Ah, nós temos algumas perguntas que a gente costuma fazer pras pessoas, né? Na aventura de Dungeon World, que a gente tá jogando faz um bom tempinho, nós pegamos um mapa na internet... Que ninguém sabia nada sobre esse mapa Não era um mapa de uma mídia Que a gente conhecia Ele é do Conan, né? Ele é o mapa do Conan Isso.
0: Que a gente tem essa falha de caráter Desculpa, mas ninguém Ninguém <risos> nos nossos amigos lê o Conan Então era um mapa perfeito pra gente Sim,
1: e basicamente Cada pessoa que tava jogando Pegou uma região desse mapa E descreveu sobre o que era aquela região E a partir disso se tornou verdade Então A lógica das regiões foi feita pelos jogadores Claro, com espaços em branco A gente não criou todas as regiões Cada um criou de onde seu personagem vem É, eu acho que espaços em branco
0: É, é uma coisa importante Pro Dungeon World, tem que ter espaço em branco Pra te ir preenchendo Alguém falou isso na live, acho que foi o Marcelo na, na primeira live que a gente fez, que a gente criou o mundo. Se não foi, uhum. enfim, pede o crédito aí, isso tá ouvindo. A gente sempre faz também no Dungeon World uma sessão zero. Que a gente vai, tipo, criar os personagens e criar o mundo. E aí, como é que a gente cria o mundo? A gente vai perguntando pros jogadores. Tá, e aí, como é que é esse mundo de vocês? Como é que é o clima? Como é que é o relevo? Como é que é as organizações sociais, os lugares? O que, que é importante? O que, que não é importante? O que, que tem? O que, que não tem? Sabe... Tem algum tipo de monstro que não existe. Tem personagens importantes. E disso vai surgir, tipo, muita coisa legal, assim, dos jogadores. Tu facilita muito pro mestre, porque já são várias sessões prontas. Só das coisas que os jogadores vão falar nesse momento. Dá uns mundos muito legais. Eu já fiz isso algumas vezes jogando. E todas as vezes eu criei mundos muito legais e muito diferentes. Sim. E eu já fiz isso com outros sistemas. Eu tenho uma mesa de D&D, que eu tô mestrando. Que a gente fez assim com oh, o pessoal. Essa foi uma aventura que a gente meio que fez de improviso, assim tipo, ah, vamos jogar, vamos jogar. E aí a solução foi, tipo, ah, vamos então criar o um mundo todo mundo junto. E aí eles inventaram várias coisas, vários problemas pra si mesmo, várias raças que tinham, que não tinham, uh, que tinha meio, em vez de só ter meio elfo e meio orc, tinha, sei lá, meio orc, meio elfo, meio halfling. <risos> junto, assim, metade orc, metade elfo. Isso, metade halfling, metade orc. Tinha de Tipo, várias misturas diferentes. Teve várias coisas Sim. legais, assim, que surgem dessa história. É legal pros jogadores também, porque, tipo, o mundo... Eles se envolvem mais com o mundo, nesse sentido. Porque é legal quando, quando tu vai mestrado e, e acontece alguma coisa na aventura que tem a ver com algo que eles colocaram no negócio. Tem um, um, uma relação legal, assim, de te reconhecer. Ou, às vezes, até de eles esquecerem, aí eles reclamam, tipo... Nossa, mas isso aqui, é tipo, bom, quem inventou isso aí foi tu, então fui eu. Então, tipo, é bem legal de fazer. E dá pra fazer, eu acho que, com vários sistemas, assim. Principalmente se tu não quer usar o cenário, ou se o sistema não tem cenário. Porque, sei lá, tem sistemas que tem cenários muito legais. O Seven c é um sistema que eu não faria isso, eu acho o cenário dele muito legal. Eu dificilmente mudaria o cenário. Mas tem Sim. vários outros que dá para fazer várias coisas. Ou cenários que, sei lá, tu já jogou demais o cenário. Tipo, já jogou D&D, não aguenta mais jogar em Fire 1. Precisa de algo novo. Tá aí a solução.
1: E o próprio Seven c apesar dele ter um cenário muito bem feito e criado e tudo mais, as cidades em específico não necessariamente tem um background delas. Então tu ainda pode fazer algumas perguntas para os jogadores se tu quiser para criar coisas naquela cidade específica. Aham, mas aí a gente sai da questão de mundo e vai o próximo tópico, que é façam
0: perguntas pros seus jogadores. Não sabe? Pergunta para o jogador. Tá numa cidade nova? Não, não, se dá, não, não perde teu tempo criando 40 coisas e desenhando toda uma
1: cidade. Tu pode perguntar para o jogador.
0: E ele vai te dar um negócio lindo e magnífico, né, Renata?
1: Sim. Até porque, às vezes, tu vai lá, tu planeja uma cidade, tu pensa em mil coisas e o jogador resolve que ele quer entrar para um torneio de pôquer. E aí tu fica tipo, mas poxa, eu criei toda uma história a ver com o submundo nos esgotos e não sei o que, e o cara vai jogar pôquer. Aí o cara tá afim de jogar pôquer. Mas se tu tivesse perguntado pro teu jogador sobre a cidade, ele ia ter te dito tem um torneio de pôquer acontecendo. E aí a tua história gira em torno do torneio de pôquer e tu não te frustra com o que tu preparou e não vai usar.
0: Sabe o que a jogadora vai dizer que ela quer fazer? Ela vai dizer que ela quer desafiar sozinha uma giganta por um combate numa arena
1: ela uma halfling que ridículo quem, quem faria uma coisa dessas quem faria uma coisa dessas eu não sei foi lá bater na giganta sozinha venci,
0: tá teve umas roubalheiras A tua personagem não sabia é bem verdade <risos> mas os outros jogadores estavam roubando por, por baixo dos panos só que a giganta não viu não. É, eles estavam me ajudando da plateia. Teve até teve até gente que prometeu casar com a giganta para para te ganhar o combate. Não vou dizer quem, mas foi hoje. <risos> Ai, incrível. Surgem coisas muito legais disso, assim. A, a questão das cidades é bem fácil de fazer. Tipo, toda vez que tu vai pra uma cidade nova, o Dungeon World ele faz duas perguntas. É o, o que, que tem de diferente nessa cidade, da, o que, que difere ela das outras, e o que, que interessa o teu personagem nessa cidade. Que não precisa ser uma coisa que o teu personagem sabe que tá lá, mas é alguma coisa nessa cidade que vai despertar o interesse do teu personagem. Então tu já cria, tipo vínculo e tu cria história pra essa cidade pro jogador. Claro que pra fazer isso tem que estar disposto a improvisar mas tudo relacionado ao Dungeon World exige uh, disposição de improviso, assim. Sim. O Dungeon World ele é improviso.
1: Exatamente. E não só ele é improviso, como ele é colaboração. É, você tem uma coisa pra vocês tirarem de todo esse
0: tempo que a gente ficou falando de Dungeon World e jogando Dungeon World e em volta do Dungeon World, é colaborem com seus jogadores, façam a mesa de vocês ser uma coisa compartilhada, não façam ela ser a história do mestre que ele manda e ele faz tudo e os jogadores só reagem ao que é colocado na mesa, deixa eles brincarem, divide a bola que essa é, a, pra mim a maior lição assim, do, do Dungeon World e essa dá pra levar pra qualquer sistema Sim. Da menor a maior colaboração que dê para fazer, sempre dá para colaborar com os jogadores. Sempre dá para ouvir eles e deixar
1: eles influenciarem o todo da tua história. Até porque isso vai ajudar muito no protagonismo dos personagens. Porque o que, que acontece às vezes? Na tua mesa pode ser que tu tenha uma pessoa que lidera um pouco mais, que puxa mais a história. Tanto pelo estilo de interpretar, de jogar daquele jogador quanto pela personalidade do personagem que a pessoa criou na mesa. Então, quando tu cria mais oportunidades para o pessoal colaborar, tu tá dando chance para que aqueles jogadores que participariam, talvez um pouco menos, possam trazer coisas que vão dar protagonismo para o seu personagem de uma forma equilibrada, porque todo mundo pode fazer...
0: Isso, e até tu pode direcionar as perguntas, tipo, pergunta pra, tem aquele jogador que tá mais quieto e tal, se tu acha que ele vai estar tá confortável em participar e dizer, não vai colocar a pessoa também na, assim, na roda sem ela estar tá confortável, mas tu acha que ela vai estar tá, pergunta pra ela, deixa ela contribuir, porque às vezes a pessoa tá ali, ela não quer se impor dos outros, mas isso é uma coisa que tu aprende dando aula, né? Tipo, talvez aquele Sim. que tá quieto, ele só tá esperando tipo, tu dar a voz pra ele Que nem todo mundo gosta de interromper os outros Assim que nem eu e a Renata, que se interrompemos <risos> o tempo
1: todo Porque né, o que eu falei do jogador que lidera e toma o front e tal Eu e a Paula, a gente é esse tipo de pessoa, a gente tem que se controlar A gente se controla, a gente fala um pouco demais, às vezes, sempre Ah, Enfim. bem pouquinho, nada a ver mas era isso,
0: eu acho. A gente se despede então do, do Dungeon World, deixando essa mensagem de façam perguntas, não deem respostas, colaborem, criem com o seu grupo, tirem do Dungeon World o melhor que ele tem pra oferecer e joguem ele também,
1: né? E se vocês quiserem ver exemplos de como é que funciona, como é que vai ser, como a gente comentou, as nossas lives vão ser dia 29 e dia 5 que são os próximos dois domingos, em Isso. que a gente vai terminar a nossa história da tripulação do João Arpão. Isso. A partir da... Tirando a primeira live que a gente criou o mundo, que a gente não conseguiu gravar
0: por incompetência nossa, uh, as outras todas estão lá na Twitch por enquanto, e a gente tá vendo aí sobre botar elas no YouTube, então se vocês acham que isso seria legal, também vocês podem dar esse feedback. Daí uhum. a gente vai fazer, né? Se tiver interesse de alguém ir lá, depois e ver ou mandar pros amigos se vocês acharem que é legal, digam que a gente vai lá.
1: Uhum.
0: Indiquem o Caquitas pros amigos, indiquem as lives do Caquitas pros amigos.
1: Né, Renata? Isso aí, porque... Dá trabalho de fazer e a gente gosta E a gente quer todo mundo ouvindo e vendo
0: Isso, e se tu tá ouvindo, tá gostando E quiser dar um feedback, a gente fica super feliz É bem legal quando tem feedback E quando tem caquita que vocês contam Ou tem vocês dizendo que gostaram disso ou não gostaram disso Sugerindo alguma coisa É legal, assim, porque fica mais do que só um número Lá no, no counter do, do Anchor, né Sim. Dá, dá uma cara, assim, de que Ah, realmente... As pessoas estão ouvindo o que a gente fala E gostando ou não gostando E reclamando e falando E dando sugestões construtivas Então <risos> uh, vão lá e falem com a gente A gente gosta de falar com vocês A gente sempre responde Em geral bem rápido
1: porque. Sim, uma das duas está online É, é muito difícil Às vezes as duas estão, às vezes <risos> as duas respondem É uma loucura É, fica, fica uma salada de fruta de resposta A Paula responde uma mensagem Eu respondo a outra e fica nessa aí mesmo às vezes tá falando com as duas ao mesmo tempo. É. Descubra. Isso aí é uma experiência
0: por si só. E sobre os números do Anchor, eu só queria deixar registrada a nossa tristeza, que a gente passou de meia, meia, meia plays lá no Anchor e entrou vários ao mesmo tempo, porque eu acho que é os do Spotify, que entram meio juntos. E aí a gente não viu. Foi triste. Poxa. A gente tava esperando o momento
1: do, do capeta <risos> pra comemorar. É. E não rolou. O capeta veio e se foi e a gente nem viu. Foi triste. Mas de tudo isso... Nos mandem as suas caquitas dos RPGs de vocês. Podem mandar por escrito, podem mandar por mensagem de áudio. Mandem no Twitter, no Facebook, no Instagram, em qualquer lugar. Que a gente conta as caquitas de vocês aqui. Nos sigam em todas as nossas redes sociais. As lives são anunciadas por lá também. Quando a gente não esquece.
0: É, eu meio que esqueci de avisar no Facebook dessa vez.
1: <risos> e é isso aí, gente. Tchau e até o próximo. Tchau! Thank you.